0: começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. Apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Seis em ponto, olá, boa noite, tudo
1: bem com você? As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. Nove nove sete nove sete cento e 97 sete 1077. Sete. Acompanhe o nosso programa a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio no Facebook, em facebook.com barra Santa Portal. Produção Elaine Brasão, boa noite, Elaine. Boa noite,
2: Roberto, bancada e ouvintes.
1: Comentários de João Vilela, empresário, diretor financeiro da CDL Santos Praia. E Mariano Gomes. Médico, hoje tivemos sol dia bonito, 29 graus de temperatura, mas na madrugada da próxima quinta-feira, Elaine Brasão se prepara porque o frio vai pegar.
2: Ainda bem, né? Mas ó, a previsão para amanhã é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia e à noite pode ter pancada de chuva.
1: Bom, quando sempre tá chegando uma frente fria, é característico o tempo esquenta ainda Exatamente. mais. Exatamente. E as temperaturas?
2: Mínima de 17 graus, máxima de 28.
1: 28. Vai fazer aquele calorzinho gostoso e depois, ó, vem o, o frio, vai pegar. <risos> mas
2: isso depois, aí.
1: Mas depois passa. E no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo?
2: Caiu 1,51% e fechou o dia 871 mil pontos. Já
1: começamos mal. Se a bolsa caiu. Sim. Só falta o dólar ter subido.
2: É isso aí. Subiu, Subiu? 0,71% e chegamos a cinco reais e oitenta centavos. Ô
1: João Vilela, quando você vai pagar o churrasco que você prometeu para mim e pro Maxwell
3: Rodrigues desse dólar que não para de é, sofrer. mas boa na noite. data que eu prometi, boa noite <risos> a todos. A data que eu falei que ia a, que descer, ah. foi, eu, eu falei em novembro, eu tenho gravado, ai, eu tenho ai, provas. Ai, 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 lá vem. Eu tenho provas do que eu falei. Lá então vem. eu falei pro Maxwell, eu falei, tinha da, dado da no final de novembro, eu falei, Maxwell, até dia quinze de dezembro do ano ah. passado, an passant, vai cair. Tem gravado, bonitinho. Ele falou, não, vai subir. Eu falei, vai cair, porque vai ter venda de não vai ter nada lá. Expliquei para ele, na hora de conversar, isso aí. Tem um gravadinho bonitinho. Então, Sim. eu, eu tenho provas. Não me enrola, não. Que eu terei no um, um churrasco, na churrascaria, que deve estar aberta tetúvia. daqui a um tempo. Não, não, não fechou, vamos a deixar claro. Não fechou. Ela tá apenas de lockdown. E nós vamos lá. É, e nós vamos lá. Com certeza. Doutor Mariano Gomes, boa
1: noite, a pergunta é fácil, quando que vai acabar a pandemia?
4: Olá, Roberto, boa noite, boa noite, Lani, João, a toda a sua audiência super qualificada e super fiel. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, Roberto? <risos> é... Uh, existem diversos estudos que, que tentam promover através de modelos matemáticos, isso aí, falando em, em 13 semanas 15 semanas de duração então, é, 13 semanas nós seríamos três meses então começou em março até junho, então acho que depois da segunda quinzena de junho a gente começa a se sentir mais aliviado quanto a isso
1: Bom, a gente estava fazendo uma conta aqui, eu e o João Vilela, porque na China foram 11 semanas então, de isolamento. Na verdade,
3: eles ficaram 76 dias de isolamento. Hum. A Nós gra... já estamos. A... Segundo a tribuna de hoje, que na tribuna de hoje já tem várias notícias, mas para uma, uma fonte fidedigna de hoje, Sim. É, no Brasil já tinha dia 15 de janeiro no Brasil casos aqui, então nós passamos o carnaval todo mundo grudadinho é. todo mundo contaminadinho então eu acho que isso aí já não tem mais, é, sabe deve estar muito mais contaminado que a gente imagina a gente não tem noção porque a gente não tem teste suficiente para nada, é. a gente não tem nada mas são três coisas que a gente aprendeu agora nesses últimos três meses primeiro, distanciamento social são três coisas simples, viu Roberto, não tem nada tão complexo, a gente não sabe depo claro, depois quando terminar tudo isso que um dia vai passar, nem que seja daqui a dois anos, três anos, Porra, quatro anos, para. um dia passa. E quando, e quando tá passar louco. nós vamos ser aquele engenheiro de obra pronta que vai falar assim, putz, podia ter feito assim, ah, não é. podia ter feito assado, mas esse está podia ter, cheio ser, por aí. podia ter ser mais rígido, menos rígido, aí ninguém, porque ninguém sabe é verdade, a verdade. Esse, a verdade. Um engenheiro de obra pronta, esse tem um Esse cadetina. vai ter, esse vai ter. Então vamos lá. O que a gente aprendeu até agora é que a gente acha que é verdade, pelo menos a gente acredita que seja verdade. Primeiro, distanciamento social parece que melhora a situação. Então, Sim. Não ficar grudadinho, não ficar. Então, o primeiro ponto é exercício social. Segundo ponto, é profilaxia, que a gente devia saber que isso é verdadeiro, que é a limpeza, a higiene, é, saneamento básico, prevenção de doenças. Profilaxia é outro ponto importantíssimo. E o terceiro ponto importantíssimo: vejam, são só três pontos que a gente tem que cumprir, Sim. hein? Terceiro ponto é melhoria dos hospitais, mais vagas, mais UTIs, mais médicos preparados, mais organização hospitalar, mais valorização da área da saúde, uhum. tudo isso que a gente não aprendeu a fazer nos últimos sempre. Então, vejam, quando você tem uma decisão de qualquer uh, presidente, ministro, governador, prefeito, todo mundo tem uma novidade é para fazer uma ideia maluca. Se você pegar esses três itens que no mundo inteiro parece que é isso que tá funcionando... Veja, onde não tem isolamento, onde as pessoas não estão juntas, pode. teria isso. A regra seria simples assim. Olha, não vai ter aglomeração. Então, transporte público é ruim. Ah, não dá, né? Então, vamos colocar... Ah, que nem... As maluquices começam a aparecer nessas horas. É, e eu, a maluquice eu,
1: eu, maior que eu vi dos últimos tempos foi em São Paulo, o prefeito Bruno ah. Covas fazer com que todo mundo deixasse o carro em casa para todo mundo se entupir
3: no transporte e, ele, não, e falar, o que me doeu muito foi falar assim, olha, deu certo tivemos pouco trânsito, oh, ninguém tá falando em trânsito, tá meu, meu amigo trânsito? o problema não é o trânsito <risos> Na, no, o covid não é questão de ter trânsito, é questão de aglomeração ele tinha que colocar muito mais ônibus e falar, por favor, não vá no ônibus pegue um carro, pegue alguma coisa se você tem que ir no lugar, hoje, vamos entender uma coisa quem tá saindo, é porque precisa sair que ninguém que trabalhar. ninguém tá indo para passear, para festa de casamento principalmente em São Paulo uh, quem balada. sai lá é porque vai é. trabalhar primeiro, o governador fala o seguinte com toda a razão e com todo o orgulho ele fala assim, 74% da economia não parou ele coloca aí, 74% da economia não parou e não vai parar porque nós está aberto 74% da economia está funcionando, só que eu quero que pare 70% das pessoas alguém de explicar matemática essa conta, conta não senhora. fecha né é conta não vai fechar
1: no CDL no ar você fica sabendo que restaurante japonês em Santos fecha as portas e passa a atender apenas por delivery.
2: Decisão vem no meio à crise e a opção por atender apenas por sistemas de entrega pode apontar um novo caminho para muitos negócios no comércio em geral.
1: Setor de serviços tomba 6,9% em março. Com
2: paralisações e medidas de isolamento houve um, houve um forte recuo nos serviços prestados à família, uma queda de 31,2%.
1: Vendas para o Dia das Mães recuam 41%.
2: A data comemorativa sofreu Forte impacto com as restrições à circulação de pessoas devido à pandemia. 10
1: mil testes do novo coronavírus serão realizados a partir de amanhã em Santos.
2: Mas os testes são destinados exclusivamente para moradores com sintomas da Covid-19.
1: Banhistas curtem praias interditadas em São Vicente. Sem
2: uso de máscaras, faziam suas caminhadas, corridas e tomavam banho de mar.
1: Obras na ponte dos barreiros em São Vicente avançam.
2: Primeira fase deve ter 36 estacas recuperadas até até o fim da semana.
1: E tem muito mais para você nesta terça-feira, 12 de maio de 2020. O Jornal CDL está no ar.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Doutor Mariano Gomes, eu vou começar com a notícia 1: um. 10 mil testes do novo coronavírus serão realizados a partir de quarta-feira. A informação é do Diário do Litoral.
2: O prefeito de Santos lembrou que a cidade contratou o laboratório para até 20 mil diagnósticos.
1: Mas os testes são destinados exclusivamente para moradores com sintomas da Covid-19, ou seja, febre ou ainda quadros respiratórios.
2: O centro de testagem montado pela prefeitura fica na área externa do Mendes Convention Center na Avenida Francisco Glicério 206. O
1: atendimento será feito em sistema drive thru acessado por carro ou moto de quarta até sexta-feira. Do dia 13 ao dia 15, a partir de amanhã até sexta-feira, sempre das 8 da manhã às 2 da tarde.
2: Em sua live, o prefeito Paulo Alexandre disse que a capacidade de testagem da população será multiplicada nesta semana.
1: No Mendes Convention Center haverá uma área de cadastro que vai conferir o documento de identificação com foto e um comprovante de residência.
2: Haverá aferição de temperatura por termômetro na testa e oxigenação no sangue, o oxímetro e passará por entrevista de avaliação sem sair do veículo. Se
1: estiver dentro dos critérios, será encaminhado para o setor de teste rápido onde ocorre a coleta de sangue para análise. Após pequeno furo no dedo, o resultado fica pronto em 15 minutos.
2: Quando confirmada a presença do vírus, a pessoa é encaminhada para a coleta de amostras, naso e orofaríngeo em outro espaço que confirmará ou descartará o diagnóstico. O
1: resultado deste teste fica pronto em 48 horas. A
2: nova ação contará com o um trabalho de cerca de 100 profissionais de saúde do município e tem apoio do, da Tegrão e Cargo.
1: É, Mariano Gomes, esse mapeamento que a Prefeitura de Santos quer fazer com essas 10 mil amostragens ou 10 mil testes, é uma boa para tentar mapear o comportamento dessa doença na nossa região?
4: É, é sim, Roberto, é, de todas as situações você pode tirar é, estatísticas que podem ser benéficas para a população, para o entendimento da, da doença e para a ciência em si, né? a questão é, o teste sim ou não? O, o próprio CDC americano, aquele centro para o controle de, de doenças e promoção da saúde, ele tenta explicar de uma maneira geral quem deve ser testado, né? Nem todo mundo precisa ser testado. No começo a gente viu muita gente definindo, tem que testar a população inteira, como é que você faz 200 milhões de testes em 30 dias? Absolutamente impossível. A maioria, a maior parte das pessoas realmente vai ter sintomas leves ou moderados e que acabam sendo outras doenças, outras patologias, desde um resfriado comum, leve a moderado, ou mesmo dengue, que no começo os sintomas podem ser confundidos, mas ah, o medo do coronavírus em si acabou sendo, acabou sendo muito grande. Mas enfim, aquela pessoa que tem sintomas, né? Que vão de febre, tosse seca, dor de garganta, é, alguma dificuldade para engolir, é, até dor nos olhos e dores no corpo, está realmente se sentindo mal. E esses sintomas persistirem por cinco dias, aí vale a pena fazer o teste até para se iniciar o tratamento antes que se torne de uma maneira é, a doença um pouco mais grave, né? De maneira geral é muito difícil você testar a população inteira de uma cidade, mesmo porque depois que você tem um teste, você faz o que com esse resultado, né? Olha, meu teste deu negativo, mas eu tô me sentindo muito mal, olha, meu teste deu positivo, eu tenho coronavírus, e agora, o que que eu faço? Quem que vai responder essas perguntas, né? Quem que vai orientar esta pessoa que já está ali cheia de ansiedades sobre isso? E aí entra realmente uma orientação dos profissionais de saúde, uma orientação do médico que estiver acompanhando. A dosagem, ou seja, a testagem pela prefeitura tem realmente uma finalidade estatística para tentar se descobrir a, a, percentualmente a quantidade de pessoas na região. Né? Seria mais ou menos uma incidência da, da doença na região. Não quer dizer que isso vá representar uma taxa de letalidade ou de imortalidade, não é, não é nada disso, mas vale a pena mas não quer dizer que todo mundo tenha que ser testado, né? E essa questão do teste ganhou muita, é, muito vulto principalmente na, na televisão quando se gerou, infelizmente as televisões fizeram mais é, questão de gerar pânico do que gerar informação e educação a respeito da doença, das maneiras de prevenir, de contágio como se prevenir, como se proteger, como proteger o outro, como limpar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, enfim.
1: Dr. Mariano Gomes, o senhor tem é, a sua especialidade, o senhor é um médico vascular. Ah, os seus pacientes, eles lhe trazem muitas dúvidas sobre essa doença?
4: Sim, sim, como eu falei a o, o pânico generalizado principalmente pela televisão foi muito grande, então mas foi engraçado que a gente começou a receber vários pedidos de amizade no Facebook mas não porque estivesse mais popular mas é porque pessoas que se sentiam bastante ansiosas e não conseguiam conversar com o seu médico e acabavam enviando mensagem pelo messenger para tirar uma dúvida e mesmo os pacientes que a gente atende no dia a dia tiram bastante dúvida e às vezes a gente passa mais tempo conversando conversando e tentando esclarecer um pouco daquilo que a gente já entendeu da doença do que propriamente do motivo da consulta. Eu já voltei a atender, eu brinco que eh, eu fui voltado a atender, né? Porque eu, como sou cirurgião vascular, ah, durante, ah, logo depois dos primeiros dias da, do decreto da quarentena, lá em 23 de março, eu cheguei a operar três emergências seguidas no hospital que eu trabalho, então eu acabei tendo que ir ao hospital todo dia para ver esses pacientes, e depois esses pacientes tiveram que retornar para reavaliação, tirar pontos. Então, numa manhã, eu cheguei a atender seis pessoas. Então, eu falei, ah, voltei, né? Então, eu não estou em isolamento social, o isolamento é para quem realmente consegue numa atividade de home office ou por escolha, cirurgião, não tem como. E agora que eu já retornei ao, ao atendimento no consultório com todas aquelas medidas de distanciamento entre uma consulta e outra, mais espaçamento, janela aberta, ventilação, iluminação, a gente distribui máscara para todos os pacientes que chegam, é, distribui álcool gel, que aí é um outro ponto também, e a gente acaba perguntando porque as pessoas chegam muito ansiosas quanto a isso porque o bombardeio de, de informação e, e às vezes nem sempre informação de qualidade é enorme. Tanto que a gente fala que a primeira epidemia que acompanhou a covid 19 foi a infoepidemia, né? O que chegava de informação de tudo quanto é lugar e a gente nem a gente médico sabia se era verdade ou não. Então, demorou um tempo para conseguir filtrar. As pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Bom. E tá. uma dessas dúvidas mais frequentes é o álcool gel, né? O uso abusivo de álcool gel, né?
1: É, e tem uma dúvida aqui de um ouvinte, o Ricardo Souza está conosco aqui no Facebook. Qual seria a diferença entre o H1N1 e e o corona nos sintomas, pois hoje tudo a corona tá dizendo Ricardo Souza, eu vou emendar com uma pergunta, tá muito exagerada a divulgação dessa doença pelas mídias em geral?
4: É, na verdade o, o H1N1 é um outro tipo de, de coronavírus, né? É, o que acontece é que é, no começo não se tinha as informações sobre a evolução da doença, né? E nisso aí, eu particularmente atribuo uma, uma é, culpa aos países aonde começaram, principalmente a China, porque certamente os casos lá começaram muito antes do que foi divulgado e não se foi passado para a comunidade científica internacional que essa epidemia estava se espalhando, e que vinha acometendo a população, então, apesar de nós aqui termos podido nos preparar por três meses, nunca foi, nunca foi suficiente, né? Então, literalmente, o conhecimento eh, foi acontecendo ao longo do tempo, ao longo dos dias, é né? Ao longo do desenrolar da da, da própria doença, né? Então, a, a, a medida que os pacientes foram sendo acometidos lá na Europa principalmente que aí houve uma divulgação maciça foi se aprendendo mais é, é, com essa doença. É, então eu acredito que os casos aqui no Brasil chegaram é, bem antes de janeiro como foi destacado hoje, eu acredito que lá para dezembro já deveria se ter algum caso mas como são sintomas respiratórios e também são chamados de síndrome da, da angústia respiratória, né? Grave do adulto e isso acabou confundindo bastante.
1: Olha, é. o o, o pro nosso ouvinte, o Ricardo Souza, eh é, H1N1, a grande diferença é que existe a vacina, né? Essa vacina que está sendo é, que a gente está no meio dessa campanha de vacinação agora e ele pode é, usar desse recurso para se proteger. O em é. relação aos sintomas eles são muito parecidos, né?
4: Sim, lá em 2009 que aconteceu a primeira epidemia de H1N1, então já são basicamente 11 anos, mas não foi necessário se estabelecer assim, uma medida de isolamento e controle tão grande como foi agora, mesmo porque a agressividade da H1N1 não é tão grande agora como a Covid-19. Né? Então, enquanto o H1N1 consegue infectar uma uma vez e meia, né? Até duas pessoas, o covid 19 pode chegar a três e meio, em algumas estatísticas a gente viu até seis pessoas, então ela acaba espalhando muito rápido. Como a H1N1 não teve essa brutalidade, Deu-se tempo de tomar medidas, né? Desenvolvimento de vacina, uso de, de retrovirais para controle, Tamiflu e por aí vai, e o controle da sintomatologia para, para controle. Mas o H1N1 também é uma infecção respiratória alta também é um tipo de, de coronavírus, né? Só que essa agora a SARS-CoV-19, o COVID-19 é muito mais agressivo. Verdade, verdade.
1: Olha só, está com a gente também o Washington Costa. Ele diz: Boa noite, PG. Deve ser de Praia Grande, em Elaine Brasão?
2: Com ele, certeza. Ele né? diz
1: aqui: Oi, 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 o Washington Costa está conosco também, a Liliane Paiva. Boa noite, boa noite para você também, Liliane. João Vilela, o setor de serviços, tomba 6,9% em março, pior resultado da série iniciada em 2011.
2: Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
1: Segundo o IBGE, todas as cinco atividades pesquisadas tiveram quedas em março com destaque para serviços prestados às famílias menos 31,2 por cento o recuo mais intenso já registrado na série histórica e transportes serviços auxiliares aos transportes e Correio, menos 9%.
2: As pressões negativas mais intensas nesses segmentos vieram pela menor receita das empresas no ramo de alojamento e alimentação, menos 33,7%, e, e das empresas de transporte aéreo, menos 27,5%, e, e terrestre, com menos 10,6%.
1: Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que os efeitos da pandemia sobre a confiança do setor de serviços do país se aprofundaram em abril.
2: Depois de uma uma queda de 11,6 pontos em março, o índice de confiança de serviços caiu para 51,1 pontos.
1: Bom, se a gente for pensar em
3: março, a coisa toda começou a pipocar lá pelo um dia meio.
1: 20. É,
3: né? Não, dia 14 de março já tava muita gente preocupada. Eu lembro que no 14 de março saiu aquele último navio que foi da costa, foi o Favorosa, hum. uh, e o pessoal já tava preocupado com esse navio saindo, mas ainda tava todo mundo aí pulando, saltitando, <risos> mas foram e voltaram já com o covid já no navio, lembra disso que o pessoal já foi internado. Lembra que os os cruzeiros marítimos tinham sido suspensos e tal e Isso. houve uma pressão danada. Enorme. E então, aí voltaram. É, e aí, aí tudo bem, foi, voltou e muita e gente ferrou. ficou, né? É. Esse que é o ponto. Então, vejam, eu quero ver em abril o, o serviço. tudo. Abril, abril já era. Abril é 90%. É. Né? Não tem. Pelo ah, menos no
1: transporte aéreo, o, tudo, ontem a gente tudo, trouxe hotel. uma estatística da Azul, a Companhia Aérea Azul teve uma
3: queda de 92%.
1: e dois por cento.
3: Não, é, é, e só não teve mais ainda, porque tem o governo fazendo certas ações, mandar médico pra cá, coisa pra lá, é bem esporádico e uma coisa bem, o, o ponto é o seguinte, Roberto, caiu tudo e caiu muito e vai continuar caindo, a bolsa cai, dólar sobe e esse é o um movimento. Mas é um movimento. Que você quer uma previsão de dólar também? Mas daqui a pouco cai, vai cair uma hora. Então, eu, então não tem muito não jeito. Paga primeiro o churrasco. É, então, não, que você não. Eu vou receber o churrasco para mim e para o é hum, sim, sim, eu, eu tenho a gravação. Se ele mostrar diferente disso, tudo bem. Bom, mas vamos lá. O que, o que acontece é o seguinte, Roberto. Uh, Agora vai começar a fase dos clandestinos. Está todo mundo clandestino agora. Ah, Se é. serviços todos, claro, com exceção viajou, hotel, não dá, tal, até um hotel ou outro, o pessoal está sendo clandestino. Mas é aquela fase, porque o pessoal, faltou ler aquele livro do Montesquieu, O Espírito das Leis, ele explica direitinho como é que funciona a cabeça do ser humano em relação à lei. Então, os Zé Decreto, tem um monte de gente de Zé Decreto, que decreta isso, decreta aquilo, muda de ideia, e para a praia, e para a mar, e para não sei o quê, para jardim, e enche o ônibus, e enche não sei o quê. É, 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 é pessoa que não tem noção, porque a feira fizeram um corredor polonês na feira, colocaram duas faixas para juntar mais as pessoas. Então, tem um monte de decretos. O então, que, que acontece é o seguinte: as pessoas, se a gente pegar na, na história. A história mostra que quando você quer infringir a liberdade das pessoas, ao primeiro momento você até consegue. Depois a pessoa começa a abrir a geladeira e vê que está vazia, ou quer deseja alguma coisa, ele tem para vender ou ele tem para fazer ou é, é o serviço dele, ele tem procura para fazer. É só ver cabeleireiro, manicure, pedicure, todo mundo está no clandestino, está hum. proibido em Santos, mas tem um monte de zé decreto fazendo o seu trabalho. É a escondida. O, esse negócio de cortar casa As autoridades estão cortando na, na, no camuflagem, lá no escondido. A, Eu até a, sei quem cortou para quem. O espaço físico
1: está fechado, mas tem muita gente que está atendendo em domicílio.
3: É, e no espaço físico fechado também. Como também, tem, bar, também. como tem um monte de gente fazendo. Porque começa é que nem aquela época da. Secretamente. Discretamente. Alguns até <risos> assintosamente. Mas você pega, por exemplo, como a gente faz muita entrega, então eu zanzo passinho para baixo de carro para cá e para lá, porque eu tô vendo delivery na loja, então eu tenho que zanzar, não tem jeito. É com toda segurança, Sim. sem deixar claro. Ah, mas vejam, o que, que acontece? Você começa a notar que está todo mundo tendo que fazer certas coisas. As mulheres não vão ficar sem estar loiras mais. As chapinhas continuam funcionando, manicure, pé de cure
1: feia, né? É, período. o
3: governador de São Paulo trocou a tintura. Como que é, trocou? Como? É verdade. É só botar, cortou, tá cortou o cabelinho, cortou o cabelinho, aparado, tá bonitinho. Pintado. Então esses é decretos, eles estão fazendo na camuflagem, as escondidas. Lembra na época americana que tentaram proibir a lei seca a bebida alcoólica? Tudo foi a época que mais vendeu bebida alcoólica nos Estados Unidos foi durante a lei seca. Porque o que acontece? Depois de um certo tempo, começa a ter demanda e começa a não ter o serviço. E o cara com a geladeira vazia, ele fala, poxa, querem cortar o cabelo, querem fazer a unha, querem fazer tal coisa. E começa a ter. É, é assim, é ser humano isso. Vamos parar com essa hipocrisia de achar que tem heróis e tem mitos e tem isso. Todos são seres humanos. A diferença é o trabalho, um trabalho é melhor, um trabalho é pior, é só isso. Deixa
1: eu conversar com o meu médico aqui, meu médico de plantão hoje é o doutor Mariano Gomes, que está conosco, pra gente encerrar com ele, ele tem compromisso daqui a pouco, acho que vai atender alguém. Nova etapa da vacinação contra a gripe, já tá rolando, Ricardo Souza, essa é para você, que tava preocupado com H1N1.
2: É a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe e vai funcionar de segunda a sexta, das sete e meia da manhã às quatro da tarde nas policlínicas. Não
1: há data prevista para a realização de um novo drive-thru.
2: Conforme o cronograma organizado pelo Ministério da Saúde, passam a ter direito à vacina as crianças de seis meses a cinco anos de idade, gestantes, puérperas, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e pessoas com deficiências.
1: Uma semana depois, no dia 18, a campanha incluirá os professores e pessoas de 55 a 59 anos. A campanha segue até o dia cinco de junho, mas tem que levar o que lá no posto de saúde lá em Brasão.
2: Um documento de identificação com foto, RG ou CNH, por exemplo, ou identificação profissional. Também é recomendado levar a carteira de vacinação e cartão SUS, se tiver.
1: Doutor Mariano Gomes, é importante a gente esclarecer que essa vacina é contra a gripe, não é contra uma gripe comum e também não é contra o coronavírus, certo? Mas por que que é bom se vacinar, tomar essa vacina?
4: Olha, Alberto, eu sou sou defensor da vacinação, eu acho que as vacinas, eu tenho certeza, na verdade, que as vacinas produzidas no Brasil são de excelente qualidade, <risos> haja visto que, olha, que você não vê mais hoje em dia, é, crianças com sarampo, pessoas com sequelas, de, jovens com sequelas de poliomielite e, e tantas outras doenças assim, né? Há alguns poucos anos atrás começou uma, uma corrente é, estúpida, desculpa a palavra, uma corrente estúpida na internet baseada num médico americano sem nenhum fundamento científico de que vacina fazia mal... E aí uma ONG comprou essa ideia americana, também começou a espalhar isso pelo mundo isso fez muito mal. E aí nós vimos o retorno de várias doenças, como no norte do Brasil tivemos lá um novo surto de sarampo e, e por aí vai. Ah, as vacinas, elas têm um papel protetor impressionante. Recentemente foi divulgada uma pesquisa lá do Instituto do Coração, em Core, em São Paulo, em que os indivíduos que faziam uso da vacina da gripe de maneira geral, também tinham uma certa proteção eh, contra eventos cardiovasculares, ou seja, um pouco menos de problemas no coração devido ao efeito protetor da vacina de maneira geral, ou seja, inflamava menos as artérias. Com relação ao coronavírus, com relação ao covid, isso só vai ser resolvido quando se descobrir uma vacina para esse novo bicho, para essa nova doença. Enquanto ela não existir, a gente tem que estimular e manter a nossa imunidade mantendo hábitos de higiene, mantendo uma alimentação saudável, na medida do possível praticando exercícios regulares. E Dormir também diz que é bom, né, doutor? Dormir bastante. bastante. O período de sono regular é muito bom e é uma briga em casa, né? Porque o pessoal fica de pijama o dia inteiro, acorda à tarde, toma tarde, come muito, tudo errado. Mas você precisa acordar cedo, tomar seu banho, tomar seu café, mostrar para o seu cérebro que você tem um ritmo e que você cansou o seu corpo durante o dia para dormir bem à noite porque senão as alterações fisiológicas acontecem, as alterações de humor as alterações de comportamento nervosismo, ansiedade depressão e por aí vai mas a vacina ela tem um efeito protetor sim, a gente sabe que há décadas todo mundo que toma a vacina da gripe como é falada, ela tem uma proteção contra aqueles germes que circularam no ano anterior basicamente né? então eles vão, vão ter menos resfriado ao longo desse ano e com isso a pessoa vai ter uma qualidade de vida me melhor, porque ela vai ficar menos doente ela vai não vai faltar ao serviço, vai faltar menos não vai precisar se afastar um tanto mais então até em, em países como a Alemanha e os Estados Unidos, essa vacinação contra a gripe era muito incentivada nas fábricas, porque o indivíduo não ficava doente e não se afastava, né? Então, é recomendada a vacina da gripe, sim, e deixe de lado essas teorias da conspiração, né, para os ouvintes, porque isso não tem nada a ver, não tem fundamento nenhum. A gente consegue até se estender um pouco mais, que estamos num, num período tranquilo agora, aqui, já conseguimos adiantar os pacientes.
1: Muito bom. Ah, você consegue ficar com a gente mais um pouquinho, então? Sim, sim. É, e, bom, usar máscara é fundamental nesses tempos, quando não chegou ainda sim. a vacina, não é isso?
4: Sim, sim. É, como nós todos tivemos que aprender essa nova doença com ela acontecendo, no início não se, não se sabia que ela tinha um potencial de contaminação tão grande e que o vírus permanecia flutuando em partículas e sobre é, superfícies, ele permaneceria vivo durante bastante tempo. Superfícies inertes, assim como a, a madeira da mesa, o alumínio do, do elevador, o filtro do ar-condicionado, o teclado do computador, o telefone, por aí vai. Usar a máscara é muito importante, você veja bem, o indivíduo que está passando por um tratamento de saúde sério, como a quimioterapia, ou aquele indivíduo que está em tratamento de implante dentário, você vê ele usando máscara na rua. Por quê? Porque ele não quer pegar nada, ele está ali com a sua imunidade um pouco mais reduzida, então ele põe a máscara, se protege, porque ele não quer pegar nada. Agora, nessa epidemia, sempre que estiverem locais, locais abertos, né, locais públicos, é importante usar a máscara, porque essas partículazinhas que ficam flutuando no ar enquanto a gente conversa, né, que, quando a gente fala, respira, que são chamados perdigotos, elas ficam flutuando. Perdigotos, Nossa, esse é o nome? Perdigotos.
1: Que é, aquela, é aquela, aquela nuvem de spray de saliva que a é. gente emite quando fala. Ninguém vê isso, né, doutor?
4: Exatamente, tem uns vídeos muito interessantes na internet mostrando assim com câmeras de infravermelho essas partículas é, flutuando né tem um japonês que fez uma experiência assim numa galeria de arte simulando uma galeria de arte o indivíduo espirrava e tinha partículas que ficavam até duas horas em suspensão naquele ambiente fechado, então quando a pessoa usa a máscara, é, se eu uso a máscara, eu estou me protegendo porque o lado externo da máscara barra essas partículas entrarem e eu estou protegendo o outro porque as minhas partículas, o meu aerosol, né? Essas gotículas de, de saliva, de espirro, não passam para contaminar outra pessoa, né? Muito bem,
1: olha, falando em uso de máscara, a Juliana Lafron observou nas ruas da cidade muita gente, mas muita gente mesmo, usando a máscara de um jeito muito estranho. Olá, Juliana, boa noite.
5: Boa noite, Roberto, e a todos os ouvintes que acompanham o CDL no ar. Vou falar um pouquinho sobre o uso de máscaras em locais públicos. Desde o dia 23 de abril, o uso de máscaras se tornou obrigatório em Santos a partir do decreto 8.944. Bem, precisei ir ao mercado e no tempo que eu fiquei no ponto de ônibus esperando, em torno de uns 25 minutos, observei o movimento. Passou uma moça dirigindo uma bicicleta com a máscara no queixo e falando ao celular ao mesmo tempo. Não sei o que é mais grave nessa situação, falar ao celular ou a máscara no queixo, né? E foram várias pessoas passando com a máscara no queixo, máscara no pescoço. Vi também um rapaz com a máscara pendurada pelo elástico no punho, como se fosse uma pulseira. E um senhor com a máscara pendurada na orelha, como se fosse um brinco. Outras pessoas com a máscara abaixo do nariz, deixando o nariz de fora. Olha... Tudo bem falarmos que a máscara virou um acessório, porque precisamos nos acostumar a usá-la. Mas acho que o pessoal está levando o termo acessório a sério demais e inventando moda. Então, a dica de hoje é também um pedido. A máscara precisa ser usada no rosto, cobrindo o nariz e a boca. Além disso, algumas recomendações precisam ser seguidas, como a troca de máscara de tecido, a cada três horas. Essas e outras informações vocês encontram, por exemplo, no site do Governo do Estado de São Paulo. É isso, valeu galera e Roberto, conta aí, você já tem máscara personalizada do Palmeiras para usar? Já tô com a minha do Santos aqui, viu? <risos> Abraço.
1: Eu tinha certeza que essa menina já tava com aquela máscara do Santos, tem o um logotipo brasão do Santos Futebol Clube e tem duas baleias, uma de cada lado, doutor Marcelo Teixeira, que também que é outro santista fanático, já tem essa máscara. Obrigado, Juliana Lafron. A Slex.com está ao seu lado para você não ficar sem as facilidades da tecnologia. Se precisar de assistência técnica para o seu computador, celular, TV ou aparelho eletrônico, entre em contato com a gente. Slex ponto com, nove 981405595. Um cinco cinco cinco. Criamos um serviço especial para atender você. WhatsApp 981405595. E ainda games, acessórios e periféricos de informática. Se preferir, atendimento com hora agendada. 981 40 ponto com. Para você não parar, conte com a gente.
0: Você está ouvindo o Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
3: E agora? Pergunta de dois milhões e meio de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar, Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de cinco mil reais toda semana, a quinhentos mil em outubro e ao grande prêmio de um milhão e meio em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupar e ganhar sem
2: Seja você também um associado CDL Santos Praia, aqui você ganha muito mais.
1: Islex.com 981 40 55 95
2: Slikes.com
0: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Voltamos aqui na Santa Cecília FM, você confere o
1: CDL no ar até as 7 da noite. Deixa eu ver uma cheia vinheta aqui. Se
0: liga no da Santa Cecília FM
2: 99797 1077 no
1: ar. Com participação dos nossos ouvintes
2: César Taxista oh. mandando boa noite chegando agora
1: Paulo César Taxista, um dos melhores taxistas que essa cidade de Santos já viu. O Jefferson não conta porque ele era de <risos> aplicativo. E ele voltou agora, então ele vai ter que pagar pedágio, né? Grande abraço pro Jefferson Queiroz e também pro Paulo César Taxista.
2: E tem participação do Carlos também. O
1: Carlos tá aí? Boa tá. noite, Carlos.
2: Roberto, boa noite, Helene.
4: É o Carlos falando. Com relação à máscara, a minha tem um focinho desenhado, tá? Porque eu torço pro Palmeiras. <risos>
1: <risos> Gostei disso. Oh, bom, e eu tô vendo que você, João Vilela, tá aí com uma máscara diferente.
3: É, essa máscara eu tenho na loja, inclusive eu vendo máscara na loja, só que isso aqui tem a BNT, ela tem seleção do Imetro. Um oh, ela tem é todo o negócio demais, né? pra poder os perdigotos não sair voando. Os perdigotos? Os
1: perdigotos parece um bicho, nosso né? é, perdigotos. É um bicho.
3: Não deixa de ter agora o bichinho é, acoplado,
1: né? Vai saber, né? É. As vendas do comércio para os Dias das Mães recuaram 41% em 2020, segundo o levantamento da Boa Vista com abrangência nacional.
2: Em 2019, as vendas haviam subido 1,7%. Segundo
1: a data comemorativa mais importante do ano, perdendo apenas para o Natal, o Dia das Mães reforçou o cenário de vendas extremamente fracas no varejo devido às restrições impostas pela covid 19 O
2: fechamento de boa parte do comércio relevante para a data, como lojas de vestuário, cosméticos, eletrodomésticos, móveis e eletroeletrônicos e a restrição à circulação de pessoas limitaram demasiadamente as possibilidades de compra dos consumidores.
1: Para a economista da Boa Vista, é, a, o economista Flávio Calife, a alternativa do comércio online reduz parte das perdas, mas não é suficiente para compensar as fortes quedas das lojas físicas.
2: O cálculo de volume de vendas para esta data foi baseado em uma amostra das consultas de CPF realizadas no Banco de Dados da Boa Vista, o SPC, o Serviço Central de Proteção ao Crédito com Abrangência Nacional.
1: Para esta data foram consideradas as consultas realizadas no período de 4 a 10 de maio de 2020, comparadas às consultas realizadas entre seis. A 12 de maio de 2019. É, João Vilela, quero sua análise desse tema, porque principalmente você, com a sua design gallery, deve ter sentido na pele o que foi esse Dia das Mães 2020.
3: Senti, Roberto, mas nós já estamos com uma previsão forte nosso do site. Então nós temos o site. Nós temos quatro veículos na rua entregando, então nós não dependemos de transporte de correio, de entrega. O correio também demorou muito, estava tá? demorando muito para entregar. Porque ele teve uma sobrecarga e a central do Correio fica no Paraná. Então você imagina, você pediu aqui no Guarujá, vai pro Paraná e depois volta pro Guarujá. Então o tempo é muito difícil para o Correio. Eles estão tendo uma sobrecarga muito grande. Então nós temos os veículos próprios. E nós entregamos. Então, nós conseguimos fazer um Dia das Mães razoável, pelo menos. Claro que você não tem a venda presencial e isso dificulta bastante. Mas nós conseguimos fazer a venda para baixada em vários lugares. E fomos até às 11 da noite, viu, Roberto, entregando. No sábado, ficamos até às 11 da noite no sábado entregando. E domingo, pedimos os clientes autorização para entregar no próprio domingo também. É, e porque foi realmente. Aconteceu mais ou menos aquele aquele aquela pânico que aconteceu com os restaurantes foi uma loucura muita gente pedindo a gente tal tá todo o esforço para poder fazer. Mas no nosso caso nós temos lojas em rua e fazemos delivery. Já fazíamos antes uma parte de delivery e site, então nós tivemos uma certa facilidade que já estava mais ou menos estruturado. Claro que teve que mudar uma série de coisas. Assim como os restaurantes que faziam delivery tiveram uma sobrecarga muito grande, nós também tivemos uma sobrecarga e não dá o mesmo faturamento, é claro, porque é muito diferente do consumo em loco do consumo à distância. Mas conseguimos manter alguma coisa. Claro que não chega nem perto do que era, mas conseguimos man... estamos mantendo no modo de segurança tudo. Agora, quem trabalha em shopping, por exemplo, não teve alternativa nenhuma. Aqui não, mas em São Paulo... Mesmo assim foi fraco, né, entrega delivery, é, óbvio mas, que você não... Mas não, não chegou né? nem a 2% do que é. chega. Então, claro, é uma alternativa. Mas aqui que é a grande ponto, quem tá no shopping, eu não sei o que deve fazer mais, porque não há perspectiva de abertura é, no estado de São Paulo, tão cedo. Mato Grosso tá aberto, totalmente aberto. Mato Grosso do Sul tá mas totalmente aberto. Mas essa
1: região do Brasil
3: é que menos tem incidência é, de coronavírus. Mas Explica isso, Explico. João. Não é eu que tô explicando, porque eu não entendo dessa coisa. Mas assim, pelo que eu tenho lido, eu li um estudo agora recente que eu achei interessante não é por causa do calor, porque senão Manaus, ah, Ceará, Maranhão verdade. e Pará, Belém, não mesa, tinha mano. problema nenhum, né? Não é calor mas eles notaram que os lugares são quentes secos e as pessoas moram mais espaçadas uma da outra, que é lógico, é realidade. há uma dificuldade muito maior do clima em relação ao vírus, então por exemplo, Ribeirão Preto estamos no estado de São Paulo, Ribeirão Preto o prefeito já falou, não, deve ter aberto, nós estamos tranquilo aqui porque é quente e seco. Paraná, os lugares do Paraná que são quentes e secos, ou que são secos, pelo menos, por isso que o ar-condicionado, que tinha aquela o pessoal estava na dúvida do ar-condicionado, era bom ou era ruim, ninguém sabe ainda exatamente, mas já tem muita gente falando, não, se tiver seco o ambiente, ele provavelmente ele não passa, porque ele acaba com a camada do vídeo, estão explicando lá os especialistas, que eu não sou especialista, Sim. mas é, começaram a fazer um mapa, viu, Roberto, de dois, duas coisas no mundo, lugares secos, e quentes têm menor prevalência, ou pelo menos secos. Então, mesmo dentro de casas, há um problema muito sério. Mas você pega, por exemplo, lugares que são ah, na Alemanha, estava no inverno. Dentro da casa é seco. Agora, lugares que são úmidos dentro de casa também estão tendo muito problema. É, tem algumas coisas muito estranhas, claro, eu estou falando a questão do engenheiro de obra pronta. Nós lá para frente nós vamos descobrir: ah, podia ter feito, podia acontecer. Uh, descobriram agora na Europa e, e nos Estados Unidos, Nova York principalmente, que 83% das pessoas pegaram o Covid em casa. Ó. Oh. Dois terços é em casa, na Europa e no, ou nos Estados Unidos. Mas porque passaram da rua, né? Não, porque alguém da casa. Não, o cara não saiu de casa. Alguém da casa foi comprar alimento, alguém da casa Caraca, foi comprar remédio, então, alguém da, da casa rua. pegou... E não, e não tomou as devidas precauções para entrar na casa, porque você tem que entrar na casa naquele sistema UTI. Deixa o sapato lá fora, se higieniza, vai correndo tomar banho, deixa uma roupa separada num canto pra, pra sair, daí a roupa pra entrada Tem tomar... que lavar as compras. Muito. Dire... É que, tá. Alguns falam que não, mas eu lavo. Você é. né? já lavava muito bem antes. Eu já tinha sempre eu os tô meus tão cestinhos. O cabreiro que eu tô lavando até.
0: Não, lavo tudo. Tô... Não, claro, claro. não a lavo... pia e não lavo com sabe, detergente.
3: O que tá fora de casa, tudo é lavado. Com... <risos> tanto, é que, tanto é que na loja estou tô vendendo muito, são umas bacias em silicone retráteis. É. é o que mais vende. É, ó, que mais vende na loja, se tem uma pra ideia. Pra deixar de molho? É, pra deixar de molho, que ela é <risos> guarda em qualquer lugar e ela fica maior e ela é baratinha. Ah, já tô falando propaganda. Ah, em segundo lugar, é Mop. o um preço, pô? Pronto. 9,90. É Ó, né? 9,90. Você tem 30 centímetros de silicone, retrátil, bacana. Aí ele vai comprar. Ó, é bacana. Ah, escorredores pra fruta, pra limpeza. O que, eu quero falar, Mop. Mop que chega, vai. O Júlio já zerou o Mop. Mop é são aqueles esfregões que você não coloca a mão no pano pra torcer. Ah, enferma no troço. E tem lá. uma centrífuga que tira. Ela chega, é. Roberto. Acaba muito. Quanto custa o um MOP? Ó, com o balde, com a centrífuga, com cabo em aço inox com bem bacana, 49,90 tudo. Ah, tá cara ah. Só que zerou, hein? Hoje não tem mais nada, mas deve chegar semana que vem. Ou no ah. final dessa semana. Mas você vê, é... essas coisas pra limpeza, tem... eu sempre tive muito produto de limpeza. Então é uma coisa que as pessoas cada vez mais uh, têm. Uh... Isso já tinha antes. Agora, claro que aumentou muito, né?
1: Bom, a gente vai reforçar a informação da máscara com o genial Dr. Drauzio Varela e Elaine Brazão tá me desafiando para eu tentar descobrir ontem eu descobri que foi a Ivete Sangalo que fez a pergunta. E ela tá me desafiando, vamos, vamos ver, ver quem é. 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 Manda lá. Para
5: a máscara salva. A minha maior dúvida é sobre como tirar a máscara. É perigoso se contaminar nessa hora?
3: Tem que tomar cuidado pegue nos dois elásticos que estão presos na orelha e
1: afaste a máscara do rosto, então guarde numa sacola de plástico para higienizar depois, se aparecerem rasgos na máscara, descarte na hora,
0: obrigada doutor, de
1: nada a máscara salva usar a
2: máscara salva usar a máscara salva
1: não sei,
2: não sabe? não
1: não consigo descobrir
2: é porque não é cantor, é a é. Grazi Massafera
1: <risos> difícil né? Doutor Mariano, é, queria complementar alguma coisa sobre máscaras?
4: Sim, sim. O João fez uma excelente explanação aí sobre higiene. Mas vamos voltar um pouquinho na máscara, né? Veja bem, a máscara ela deve ser utilizada corretamente. A máscara é para cobrir. O nariz e a boca até o queixo. Em algumas situações, existem algumas máscaras que já vêm com um anteparo de plástico que cobre também a área dos olhos para evitar ali a contaminação. Não. Você usar, o indivíduo que usa a máscara como. Um protetor de queixo, como um babador, é igual aquele indivíduo que entra no carro, fivelo o cinto e em cima dele.
3: Não dá, né? Pensei que Você não tem Olha.
4: proteção nenhuma, né? Outro fator importante é o tipo de máscara a ser utilizado. A finalidade da máscara é o quê? É impedir a filtração. Então, se ela for feita, confeccionada num TNT muito fino, de folha simples, em que o ar ultrapasse livremente, ela também não está conseguindo proteger. Então tem um teste muito fácil, você coloca a máscara no ro no rosto, cobre o nariz e a boca, é, é, risca um fósforo, não deixa ele muito próximo do rosto e assopra. Se esse, esse fósforo ou esses queiram apagar facilmente, então a máscara não tem uma, uma proteção tão eficaz assim, por isso que as máscaras feitas de tecido, de camiseta de algodão, de reaproveitamento de fraude, essas coisas assim, elas não não têm a eficácia que se quer. O governo americano até liberou o uso de máscaras de pano porque estavam faltando máscaras de de tecido TNT hospitalar para quem estivesse nos protocolos, nos hospitais. Então houve uma corrida, as compras muito grande, e começou a faltar para quem estava lá em atendimento aos pacientes, em enfermarias, em UTIs e tal. É por isso então, que falam do isso...
1: da camada dupla, né, de de
4: tecido. Exatamente. E tem um, um, um vídeo muito interessante de um, de um engenheiro do laboratório de nanopartículas da USP que ele defende muito o uso do filtro de papel do coador de papel no lado interno da máscara para aumentar esse, essa barreira, esse poder de filtração e parece uma coisa muito interessante.
1: É, Mas eu, com, tem... eu comprei uma dessa, olha só como eu sou inteligente, eu comprei uma dessa é uma máscara preta ela bem reforçada e ela vem esse filtro, que parece um coador de café. Só que eu comprei aonde, João? Na China. E vai chegar quando, João? Não sei. Eu comprei com 100 daqueles filtros. Quando vai chegar isso? Quando acabar a pandemia. Aí eu vou receber. Olha quem está com a gente também, é o Matheus Ramires, dizendo aqui, João, aqui em Santos, nosso prefeito não autorizou o drive-thru, nos shoppings. É,
3: são medidas incoerentes, eu vejo certas coisas, como por que não andar no calçadão da praia? Por que, que, a, a, por que não deixar a pessoa surfar no mar? Praia Grande já permitiu, e São Vicente permite, essas, essas normas que não tem sentido, é que afastam. por que o pessoal de stand-up andando no mar vai atrapalhar e vai pegar alguma coisa? É, e, esses são os pontos. Em compensação, a feira fica atravancada, que fizeram aquela faixa, aquele corredor polonês na feira, é, os supermercados ficam extremamente lotados, porque não tem uma um controle adequado, os ônibus que é mais absurdo, ônibus extremamente lotados, VLT lotado agora o Bruno Covas faz aquela rodízio de, assim, rodízio de pizza dele lá que a justiça de, de, derrubou agora foi derrubado agora, é. mas parece que eles derrubaram de novo, então tá uma briga lá pra, pra saber quem, quem vai contaminar mais porque é o que eu falei do início aquelas três regrinhas que o mundo descobriu até agora, pelo menos é isso que se fala que é, é distanciamento social então tem coisa que não tem sentido tem que ter a distância e ponto coisa, regras que não têm esse sentido não colam, não pegam ou ficam muito feio.
1: Fernando Ávila está aqui com a gente na live no Facebook Ô João, eu sou contra fake news de todo tipo saiu notícia falsa, eu, eu vou checar primeiro e se não é do jeito que é, a gente desmente. Mas aqui tem uma notícia que eu estou trazendo do restaurante japonês muito tradicional em Santos que vai fechar a casa, mas só vai atender por delivery.
2: Com a crise do novo coronavírus, veio a decisão empresarial dos donos do restaurante de comida japonesa Nagasakiá.
1: O casarão localizado na Avenida Washington Luiz, próximo ao cruzamento com a rua Clay Presgrave do Amaral, não receberá clientes de maneira presencial.
2: No entanto, os proprietários admitem pensar em um novo local no futuro.
1: Os pratos tradicionais do restaurante nagasaki -A, poderão ser solicitados por entrega em domicílio, João Vilela.
3: Eu sinto muita falta porque era o restaurante mais tradicional, sei que tá com delivery, mas no lugar que tava ali com o laguinho de carpas, era o segundo restaurante japonês de Santos, lindo lugar, hum. fantástico, era talvez o mais japonês dos restaurantes aqui da região, eu não vejo outro porque se falava em japonês, eles conversavam em japonês, era realmente assim, Algo bem diferenciado. Tico. Bem diferenciado. Era o segundo, o primeiro é aquele tica da Rua Bahia, né? E ele era o segundo. Uh, é uma pena ter que fechar o espaço físico, claro, que ainda bem que mantém pelo menos o delivery para poder manter as pessoas que, que são fãs do restaurante. Mas é uma pena é, a pessoa acaba se endividando. Esse é o grande problema, viu, Roberto? Muita gente está se endividando para tentar manter. Pra segurar Como um não negócio. tem uma regra clara. Como os governos estão perdidos, completamente perdidos, e qualquer atitude serve... Governos todos, né? Todos, todos. Não, não estou não colocando uma pessoa... Em... Todos estão perdidos. Um faz de um jeito, faz do outro. Alguns dão certo, outros não dão. Uh, Minas está bem, Mato Grosso está bem, uh, Paraná está bem. Mas tem outros que estão perdidíssimos, né? Quanto mais perdido, mais loucura. E as pessoas que dependem do trabalho têm essa questão. Elas não podem colocar... É, fazer certas coisas. É, tá, tá travando a economia. E falaram: ó, dia 7, depois dia 22, depois dia 11, agora dia é é 31. 31. E aí não há planejamento e não há controle do empresário, então ele vai e fecha, melhor fechar e pagar as dívidas do que ficar nessa enrolação. Banhistas curtem praias interditadas em São Vicente.
2: Apesar das medidas de prevenção contra o coronavírus, muitos sem uso de máscaras faziam suas caminhadas, corridas e tomavam banho.
1: As imagens que mostram as pessoas na praia de São Vicente são do repórter fotográfico Sérgio Furtado.
2: A Prefeitura de São Vicente informa que a Guarda Civil Municipal, a GCM faz abordagens, orientações Sobre as restrições de permanência na faixa de areia, uso obrigatório de máscaras e necessidade de se evitar aglomerações.
1: Afirma ainda a importância de atender as regras estabelecidas para aumentar o isolamento social neste momento.
2: E que São Vicente é o um município com maior índice de isolamento social da Baixada Santista e uma das melhores do estado.
1: Doutor Mariano Gomes não pode ir para a praia num momento como esse. E tem os dados de Santos chegando fresquinho aqui, vamos saber.
2: Casos confirmados: 1.300, sendo 72 óbitos confirmados firmados na cidade.
1: Doutor Mariano, os números de Santos e o pessoal que vai à praia, sem poder ir, é claro.
4: É. Olha, Alberto, a, a questão é multifatorial e realmente complicada, né? É, enquanto o calçadão da praia, a praia estava liberado, o que a gente viu foi realmente uma superlotação, então se você prega que as pessoas tenham que se distanciar pelo menos um metro e meio, isso não estava acontecendo, então, esse aerossol que fica ao redor da pessoa falando, espirrando e tossindo Poderia contaminar eh, outras pessoas O que é pior do que isso, eu acho que é realmente as reuniões que estão acontecendo de maneiras clandestinas né? Bailes nas ruas, festas nas ruas, baladas às escondidas Festas um nas povo...
1: casas por aí fora que eu estou vendo muita
4: festa e muito churrasco acontecendo não é. Então essas pessoas todas estarão contaminadas Uma coisa é verdade, quando demora um tempo para a gente ver o efeito acontecer A gente acha que aquilo já passou Eu acho que as autoridades já investiram mais no pânico do que na educação Então faltou clareza em É verdade, que, olha, é verdade. Em e a Marcos, gente
1: está encerrando Doutor Mariano Gomes, muito obrigado pela sua presença agradeço. e participação aqui no programa
4: Conte conosco, um grande abraço
1: João Vilela, grande João. João, olha, última notícia do programa Ponte dos Barreiros já recuperou 36 estacas
3: até o final de semana, 36 das 52. Olha, será que ela acaba antes que o Covid? Vamos ver oh, quem acaba primeiro, o Covid oh, ou Ponte dos Barreiros? Ponte dos Barreiros. Ela começou antes, hein?
1: grande abraço João, obrigado pela sua obrigado, participação obrigado, obrigado. a você ouvinte da Santa Cecília FM, muito obrigado pela sua audiência, na sequência vem a voz do Brasil e depois a melhor programação musical do litoral na programação de Rick Santos, tchau gente
0: você ouviu CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia oferecimento créditos, gente que coopera, crédito
4: Aproveite as super ofertas da.